0: Sehr, sehr gut. Heute beginnen wir die lang erwartete Predigtreihe, zumindest für mich, der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Wir haben ja auch viel über den Heiligen Geist heute Morgen schon gesungen und gehört. Es wird insgesamt sieben Predigten geben, die in zwei Blöcke aufgeteilt sind. Und die ersten drei Predigten, befassen sich mit dem Thema, wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Und die letzten vier, das Wirken des Heiligen Geistes. Hey, es wird wirklich super. Amen. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu diesen Predigten haben wir ein Heft mit kleinen Andachten zum Thema. Der Heilige Geist. Und dieses Heft ist Teil unserer Gebet- und Fastenkampagne. Wenn du noch nicht dabei bist, wenn du mit uns noch nicht auf diesem Weg bist, fasten und beten, du kannst ein Heft noch heute Morgen mit nach Hause nehmen. Am Ausgang haben wir wahrscheinlich noch ein paar Exemplare, zwei oder drei oder bitte ähm, zu medi gehen und medi einfach sagen, ich möchte auch sehr gerne ein Heftle, okay? Und sie kann es dann für dich besorgen. Das ist sehr, sehr gut. Und, um das Thema auch sozusagen abzurunden, haben wir am 23. März ein Seminar über die Gaben des Geistes mit dem Pastor Ingolf Elsel. Wer kennt den Pastor Ingolf Elsel? Okay, ich muss da keine Werbung machen. Ähm, alle kennen äh, den Pastor Ingolf und bitte komm doch dazu. Verpasse bitte nichts. Es wird wirklich sehr interessant. Ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig. Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann hat man viel zu lernen, viel zu hören viel zu sagen, Amen. weil wenn wir tief in das Wort gehen, um zu wissen, wer der Heilige Geist ist, dann findet man heraus, dass der Heilige Geist unser Begleiter ist, unser Helfer. In Brasilien würde man sagen, unser Advokat, hier sagt man der Anwalt, hey, es wird wirklich gut und deshalb verpasse nichts. Und die Frage, die du vielleicht jetzt stellst, ist, warum dieses Thema? Warum sollten wir über dieses Thema sprechen? Ähm, genau, weil ich den Eindruck habe, dass wir in den letzten Jahren sehr wenig über dieses Thema gesprochen haben. Das ist so mein Eindruck. Vielleicht stehe ich auch falsch, keine Ahnung. Ähm, aber Sinclair Ferguson hat schon einmal gesagt, der Heilige Geist ist die vergessene Person der Dreifaltigkeit. Man spricht sehr viel über Gott, der Vater, über den Sohn Jesus Christus, aber weniger über den Heiligen Geist. Es gibt würde ich auch sagen, kein christliches Leben ohne den Heiligen Geist. Hey, es bringt nichts, wenn du äh, heulst, sich, dich auf den Boden rollst und Halleluja laut sagst, wenn der Heilige Geist nicht da ist, es bringt nichts. Der Heilige Geist muss anwesend sein. Ohne den Heiligen Geist ist das Christentum trocken, eintönig und weltlich. Ist das so? Der Heilige Geist muss da sein. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Wir sollten über den Heiligen Geist, meine Lieben, sprechen, denn es gibt eine Menge Verwirrung rund um dieses Thema. John DeVere, ein äh, Bücher, Hersteller sagte einmal, der Heilige Geist ist die am meisten missverstandene Person in der Kirche. Aber der vielleicht wichtigste Grund, warum wir über den Heiligen Geist sprechen sollten, ist das, was Billy Graham einmal ausgedrückt hat. 90 Prozent der kirchlichen Aktivitäten können ohne die Mitwirkung des Heiligen Geistes normal ablaufen. Wow, das ist schockierend, oder? Aber es ist leider so. Eine Kirche, in der der Heilige Geist keinen Einfluss hat, aber alles läuft normal ab. Wir können hört mal zu, wir können sogar ohne den Einfluss des Heiligen Geistes predigen, aber es werden tote Worte sein. Hernández Dias López, das ist ein Theologe aus Brasilien, den wir sehr gut äh, kennen. Er sagte einmal, eine tote Predigt bringt tote Christen hervor. Also wieso tote Christen? Hey, innerlich, geistlich sind sie nicht wirklich lebendig. Wenn du eine Gemeinde unter Flamme und Feuer möchtest, dann muss man ein Feuer hier oben auf der Kanzel bauen. So ist es. So ist es. Wir können ohne die Hilfe des Heiligen Geistes singen, aber unser Lob wird von Gott nicht angenommen werden. Der Heilige Geist muss präsent sein. Die Kirche ohne die Hilfe des Heiligen Geistes zu, 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 zu leiten, zu führen, macht sie zu einer bloßen Organisation, zu einem Club, einer Firma oder was weiß ich noch. Der Heilige Geist muss da sein. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Apostelgeschichte zum Beispiel, werden wir sehen, dass die Urgemeinde sehr, sehr den Heiligen Geist Amen. Kannst du da ein Amen sagen? So ist es. Und aus diesem Grund ist die Gemeinde stark gewachsen. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes hat die Botschaft des Evangeliums Wirkung gezeigt. Ich kann hier sehr laut werden heute Morgen, das kann ich sehr gut Sorry. Ich bin dran, um, um das zu verändern. Ich bin sehr temperamentvoll. Aber es bringt nichts, laut zu werden, wenn der Heilige Geist nicht da ist, wenn er nicht wirkt. Und die erste Gemeinde ist stark gewachsen, weil die erste Gemeinde den Heiligen Geist sehr ernst genommen hat. Und wenn wir es tun als Gemeinde, wird der Heilige Geist auch stark in uns wirken und durch uns wirken. Das ist der Heilige Geist. Und wir wollen eine Kirche sein, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Die mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Eine Gemeinde, die fragt, hey, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Was fassen wir an? Was lassen wir? Einfach mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ist das, was wir als Kirche möchten in diesem Jahr. Und darüber hinaus. Immer bis Jesus wiederkommt. Bis Jesus wiederkommt. Ähm, weißt du, wer der Heilige Geist ist? Weißt du, was er bereits getan hat und was er heute noch tut? Hey, wirkt der Heilige Geist heute noch? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Und bevor ich mich äh, tiefer mit dem Thema befasse, äh, möchte ich die Frage ganz persönlich Beantworten. Und ich beginne mit einer weiteren Frage. Hast du Freunde? Hast du Freunde? Hey, Freunde zu haben, ist wirklich sehr schön. Es geht nicht ohne Freunde zu leben. Ich habe mal diese Woche meine Freunde aufgezählt. Also, ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe nur meine Freunde diese Woche aufgezählt. Wie viele Freunde habe ich? Und dann habe ich herausgefunden, dass ich. 2.500 Freunde habe. Auf Facebook. Okay. Gehört ja auch noch dazu. Auf Instagram habe ich weniger. Aber ich spreche nicht von diesen Freunden. Die sind nicht immer da für mich, wenn ich brauche. Du hast auch viele Freunde auf Facebook, Instagram äh, und so weiter. Ich spreche von engen, echten Freunden, mit denen, darüber, mit denen äh, darüber wir Dinge besprechen können, die sehr wichtig sind. Und diese Freunde sind seltener. Das Problem ist, dass selbst diese tiefen Freundschaften nicht ewig halten. Ist das so oder nicht? Es ist leider so. Ähm... ähm Freunde kommen und gehen manchmal. Eine Forschung, die in Holland gemacht wurde, Jahrtausend, äh, 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 1900, nee, 2016, vielen Dank, du hast die Predigt auch da. Und diese Forschung sagt, dass eine Freundschaft im Durchschnitt sieben Jahre hält. Und das ist nicht lang, oder? Ich denke, das ist sehr, sehr wenig. Sieben Jahre durchschnittlich. Und die Frage ist, wie viele Freunde haben dich im Laufen des, deines Lebens verlassen? Wie viele? Wie viele sind verstorben? Kommt leider vor. Wie viele sind in eine andere Stadt gezogen und die Beziehung ist langsam ähm, abgekühlt, bis nichts mehr übrig war. Für mich ist der Heilige Geist, meine Lieben, eine Person, die mich nicht, nie im Stich lässt. Nie. Er ist mein Helfer. Er ist mein Freund. Er ist mein Begleiter. Und er ist bei mir, immer egal wo ich bin, egal welche Situation ich durchmache. Er stirbt nicht. Er zieht nicht um. Er ist nicht auf Facebook. Auf Facebook kann ich den Heiligen Geist nicht finden. Er ist da, heute auch. Und er steht zur Verfügung. Wer ist der Heilige Geist für dich? Er ist die Erfüllung eines Versprechens. Jesus hat uns in Matthäus Kapitel 28, Vers 19 und 20 beauftragt, Hühner zu machen, zu predigen, zu taufen, zu lehren, zu gehen und so weiter und so fort, um und am Ende seiner Worte sagte er, und seid gewiss, oder ihr könnt euch sicher gehen, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hey, seid gewiss, egal was passiert, egal wo du bist, was du durchmachst, ich bin bei dir. Das hat Jesus Christus gesagt. Und in Johannes Kapitel 14, Vers 17 und 18, bevor er verraten und zum Töten weggebracht wurde, sagte Jesus, dass er seine Jünger nicht als Weisen zurücklassen, sondern ihnen seinen Geist senden würde. Wer hat das gesagt? Der Pastor Markus? Nee. Jesus Christus, er hat es gesagt, er hat es gesagt. Und am Pfingsttag wurde der Heilige Geist, der von Christus versprochen worden war, als Freund und Begleiter der Christen gesandt. Halleluja, und diese Geschichte wird in Apostelgeschichte Kapitel 2 erzählt. Bitte geh nach dem Gottesdienst nach Hause, nicht so schnell, bleibe noch ein bisschen, wir haben Kirchenkaffee, aber du kannst Apostelgeschichte durchlesen und sehen, wie der Heilige Geist präsent und gewirkt hat. Jesus hat uns es versprochen und er hat es auch getan. Die Kirche hat den Heiligen Geist empfangen und er hat die Kirche nie verlassen. Er ist heute noch da. Und wenn du vielleicht heute so denkst, ja, früher hat der Heilige Geist das und jenes gemacht, aber heute vielleicht nicht mehr. Hey, der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Er ist dasselbe gestern, heute und ewig. Deshalb ist es so wichtig, über das Thema zu sprechen. Zweitens, ich möchte mal auch sagen, wer der Heilige Geist nicht ist, weil viele äh, stellen sich was vor über den Heiligen Geist, was wirklich nicht stimmt. Äh, und ich möchte da kurz was sagen. Der Heilige Geist ist nicht nur ein anderer Name für Gott. Der Heilige Geist ist nicht der Atmen, der Einfluss oder die Kraft des Vaters, hey, alles gehört ja dazu, aber viele sagen, hey, der Heilige Geist ist ein Gefühl. Ne? Der Heilige Geist ist die Kraft, ist eine Kraft. Wenn der Heilige Geist da ist, dann ist die Kraft da. Hey, ich möchte mehr dazu später sagen, wer der Heilige Geist ist, aber wir können den Heiligen Geist nicht so beschränken. Okay? Der Heilige Geist ist nicht ein Feuer. Er kann wie ein Feuer kommen wie ein Wind, aber er ist nicht Wind oder Feuer. Ist er, der Heilige Geist ist mehr Und deshalb wollen wir tiefer in dieses Thema gehen. Am letzten Sonntag habe ich euch gesagt, ich möchte sehr gerne fliegen, weil ich sehr visionär bin. Je höher, desto besser, das liebe ich, hunderte, tausend, was weiß ich, Dinge gleichzeitig zu machen. Aber was ich von Gott erfahren habe, ist, geh doch tiefer mit der Gemeinde. Geh doch tiefer. Und das wollen wir auch, was den Heiligen Geist betrifft, machen, tiefer zu gehen. Also, und die Frage steht ja noch, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Hey, und mit einer Person kann man sich unterhalten, oder? Also, mit Personen unterwegs zu sein, ist nett, ist gut. Ey, ich bin kein, Ans, kein, 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 kein Mensch, der alleine gehen kann. Ich, ich muss Menschen um mich herum haben. Und der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn man den Heiligen Geist als eine Person betrachtet, dann ändert sich alles. Hey, Markus, wieso kannst du sagen, dass der Heilige Geist eine Person ist? Er ist eine Person, weil er spricht. Normalerweise sprechen Leute. Ist das oder nicht? Ja, viele Männer, wenn sie motzig sind mit der Frau, dann sprechen sie nicht. Ne? Ja, nee, ähm, ich weiß nicht, ob das Dialekt ist, was ich jetzt gesagt habe, wenn sie sauer sind. So, nee, das, das passiert bei euch und bei uns auch nicht. Ne, Aber eine Person spricht. Hey, eine Person spricht. Und der Heilige Geist spricht auch. Wir lesen Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Heilige Geist den Gemeinden sagt. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen. Der Heilige Geist möchte zu uns sprechen. Weil wir Teil der Gemeinde sind. Er ist eine Person und er spricht zu uns. Er ist eine Person, weil er lehrt. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 4, da lesen wir, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Heilige Geist es ihm eingab. Ey, ich lerne zurzeit Englisch. Ich konnte mal schon Englisch in Brasilien und dann habe ich Deutsch gelernt und dann war das Englisch weg Und dann habe ich zu mir den besten Lehrer äh, gerufen, das ist der Kevin Lilly. Ähm, und er ist wirklich sehr gut, ist in England geboren, aber der beste Lehrer ist der Heilige Geist. Also, Kevin und der Heilige Geist als mein Lehrer, hey, es kann nicht besser gehen, aber der Heilige Geist, er lehrt uns, Du hast nicht immer äh, Kommentare dabei, damit du die Bibel verstehst. Ich habe in meinem Büro so viele Bücher, in Brasilien habe ich tausend Bücher zurückgelassen, aber manchmal bist du zu Hause in deinem Zimmer und du liest die Bibel und dann hast du einen Lehrer dabei namens Heiliger Geist. Hast du diese Erfahrung schon mal gemacht? Wow, und dann sagst du, hey, das habe ich nie so gesehen. Jetzt verstehe ich es. Das ist der Heilige Geist. So eine Erfahrung zu machen, ist wunderschön. Er ist eine Person, weil er traurig werden kann. Wow. Epheser Kapitel 4, Vers 30, da sagt Paulus so, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, Hattest du schon das Gefühl, dass du traurig bist und du versuchst herauszufinden, warum du traurig bist und du findest den Grund eigentlich nicht? Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und dann habe ich erfahren, dass der Heilige Geist, der in mir lebt, traurig war, weil ich ihn traurig gemacht habe. Und dann konnte ich zurückkommen und sagen, heilige Geist, was ist passiert? Und dann hat er mir durch sein Wort gezeigt, was da falsch lief. Und ich konnte vor dem Herrn knien und sagen, Herr, ich möchte es nicht wieder machen. Hey, ich brauche Vergebung. Und dann war ich froh, glücklich, weil der Heilige Geist auch glücklich war mit mir. Und er ist der, er ist die Person, die sagt, hey, Markus, mach es so und so. Markus, so ist es besser. Er ist eine Person, weil er andere Menschen überzeugt. Er überzeugt andere Menschen. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Hey, er überzeugt. Wisst ihr, warum wir heute Morgen da sind? Nicht, weil wir gesagt haben, hey, Christ zu sein ist eigentlich sehr cool und wir gehen zu Christus und es ist alles gut. Nein, der Heilige Geist hat uns dazu überzeugt. Er hat gearbeitet. Er hat gekämpft. Und deshalb sind wir da. Er ist eine Person, weil er uns hilft. Römer, Kapitel 8, Vers 26. Dabei hilft uns der Heilige Geist, Geist oder der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Brauchst du Hilfe? Ich weiß nicht, was du durchmachst. Manchmal ist man auch so kaputt, dass man gar nicht beten kann. Hattest du auch schon dieses Gefühl, ich bin so schwach, ich weiß es nicht, ob ich es schaffe zu beten. Der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist hilft uns, weil er eine Person ist. Er ist eine Person, weil er sich für menschliche Verhaltensweisen sensibilisiert. Der Heilige Geist hat alle Eigenschaften einer Person wie du und ich. Er ist eine Person. Also, aber das ist noch nicht alles. Vier. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Hast du schon ähm, gemerkt, dass er nicht Geist genannt wird? Er wird nicht Geist genannt. Und wisst ihr warum? Weil es viele Geister in der Welt gibt. Es gibt böse Geister, es gibt gute Geister, es, es gibt einen menschlichen Geist, es, es, es gibt einen Zeitgeist. Die Bibel betrachtet ihn als Geist. Heiliger Geist. Er ist der Einzige. Und er wird Heiliger Geist genannt, weil er anders ist als alle anderen Geister. Er wird so genannt, weil er göttlich ist. Weil er Gott ist. Weil er für dich da ist. Amen. Vielleicht wirst du am Ende dieser Predigt sagen, hey, der Markus hat nicht alles zum Thema gesagt und das versuche ich wirklich nicht zu tun, alles dazu zu sagen, weil ich würde predigt wirklich zu lang. Aber ich muss sagen, er ist eine Person und er ist Gott. Und warum ist er Gott? Wieso kannst du das sagen? Und ich habe da ein paar Punkte mitgebracht. Er ist die dritte Person der Dreifaltigkeit weil er die Eigenschaften Gottes hat. Hey, das lese ich nicht in der Bibel, Dreifaltigkeit. Dieses Wort gibt es in der Bibel nicht, da hast du recht, das lesen wir nicht. Aber biblisch und theologisch kann man es schon begründen, dass es eine Dreifaltigkeit gibt. Heute werden wir nicht tief in dieses Thema Dreifaltigkeit gehen, aber er ist diese Person. Er ist Gott, weil er ewig ist ist so wie Gott. Und er ist Gott. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen, erfüllt von Gottes ewigem Geist. Also, er existierte schon immer. Er ist ewig. Folgendes, er ist allmächtig. Wir lesen Lukas Kapitel 1, Vers 35, Worte an Maria. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Er ist allmächtig. Er hat die Macht, er ist allgegenwärtig. Psalm 139, das ist für mich ein super Psalm, ich liebe den Psalm. Da lesen wir, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Der Heilige Geist ist heute Morgen da. Da kannst du sicher sein, aber er ist ja auch in Brasilien, China, Indien, Paraguay. Der Heilige Geist ist hier und ist da, weil er Gott ist. Und wie gut, dass er da ist heute Morgen. Amen. Und er ist allwissend. Und wir lesen 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10 und 11. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes und der Text geht weiter. Er weiß alles. Wow, was für eine Person, oder? Was für eine Person kennt die Kirche. Und er ist auch Schöpfer. In der Schöpfung war der Heilige Geist präsent. Darüber werden wir ähm, in den nächsten Sonntage auch sprechen. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person. Er hat Gefühle, er kann traurig werden, eine Person hört auch zu. Also wir als Menschen hören manchmal nicht gerne zu. Ist das so oder nicht? Wir, wir sprechen lieber, ne? So hauptsächlich Pastoren, die sprechen so gerne. Wenn sie ein Mikrofon in der Hand haben, dann ohne Ende, nicht heute. Aber wir hören manchmal nicht gerne, aber der Heilige Geist ist da. Er ist eine Person und er kennt die Menschlichkeit, die Menschlichkeit. Er kennt wer du bist, was du schon getan hast, was du heute tust, was du auf dem Herzen hast. Er kennt dich und mich sehr gut. Und er ist eine göttliche Person. Deshalb möchte ich auch schon das Lobpreisteam hier nach vorn rufen. Ich habe ein paar Next Steps mitgebracht, die stehen schon. Du darfst auch aufstehen, wenn es in Ordnung ist. Wenn du sitzen bleiben möchtest, ist, ist kein Problem. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, vielleicht Einsam, vielleicht verlassen, vielleicht hast du das Gefühl, hey, niemand versteht, was ich durchmache. Also er kennt meine Geschichte nicht. Aber was ich heute wirklich sehr bedeutlich oder deutlich weitergeben möchte, ist, dass wir eine Person haben, die uns geschickt wurde, damit wir nicht alleine sind. Und diese Person kennt uns besser als wir selbst. Diese Person kennt uns und diese Person liebt uns und diese Person befähigt uns weiterzumachen. Denkt darüber nach heute Morgen, Warum, Markus, tiefer gehen in die Bibel, in geistlichen Sachen. Weil manchmal hat man das Gefühl, dass man verlassen auf dieser Welt ist, aber es stimmt nicht. Wenn ich mir viele Leute anschaue und was sie durchmachen müssen, dann sage ich, hey, wie schaffen sie es? Hey, Menschlich kann ich es nicht betrachten ich habe da keine Antwort. Aber dann kann ich ja wissen, dass der Heilige Geist der Begleiter ist, der Helfer ist, der Freund ist. Und diese Leute machen weiter und weiter und weiter in unseren Probleme und Herausforderungen. Du bist mit vielen Leuten unterwegs. Du hast Freunde, aber du sagst, hey, eigentlich schaffe ich es nicht. Hey, ich möchte sagen, der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist da. Wie haben es die Urchristen gemacht früher, als niemand da war? Sie sind Richtung in den Tod gegangen und haben gesungen haben Gott gelobt und gepreist, weil der Heilige Geist da war. Und die Botschaft heute Morgen ist, er ist noch da. Es wäre sowas von falsch von uns, solche Lieder zu singen, die schön sind, die biblisch sind, die theologisch auch begründet sind, ohne zu glauben, dass der Heilige Geist wirklich da ist. Und deshalb die Einladung, wir beginnen heute diese Reise mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Sei dir bewusst, dass du jeden Tag von Gott selbst begleitet wirst. Du bist nicht alleine. Gott, er ist gekommen. Jesus Christus hat es uns versprochen. Und am Pfingsttag ist der Heilige Geist gekommen. Die, die Jünger, die sehr ängstlich waren, die sozusagen sich versteckt haben, als der Heilige Geist herabkam, was ist passiert? Sie sind tapfer geworden. Und Apostelgeschichte berichtet uns, dass Petrus zum ersten Mal predigt und fast 3000 Leute zu Jesus Christus gekommen sind, weil Petrus ein guter Redner war. Nee, weil der Heilige Geist gewirkt hat. Wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Er wirkt auf beiden Seiten. Wenn der Redner hier vorne spricht und wenn du auch zuhörst, er ist da und hier. Du kannst bei den unterschiedlichsten Herausforderungen auf die Kraft des Heiligen Geistes zurückgreifen. Was hast du diese Woche vor? Keine Ahnung. Aber der Heilige Geist ist da. Wenn du eine schwierige Entscheidung treffen musst, kann der Heilige Geist dir seinen Rat geben. Er ist ein Ratgeber. Steht bitte jetzt auf, Ohne den Heiligen Geist zu leben ist sowas von anstrengend. Noch ein Satz und dann bete ich. Wenn ich mit dem Heiligen Geist verbunden bin, er sagt, was ich machen soll. Er sagt, hey, jetzt liest dieses Buch, jetzt habe ich den Text für dich, jetzt sprich diese Person an, jetzt bete, jetzt mach das und gerne es. Und der Tag läuft so, so gut. Ist das oder nicht? Aber wenn ich früh morgens aufstehe und sage, hey, heute werde ich ein paar Löwen töten. Ich bin der Hammer. Ich, was passiert dann? Es ist elf Uhr morgens, da bist du total kaputt. Also, die echte Kraft, die der Heilige Geist uns gibt, macht, dass wir weiterkommen. Und das möchte ich heute Morgen weitergeben. Wenn du das brauchst, darfst du nach vorne kommen. Ich bete und das Team kann ja auch hier schon sich vorne hinstellen. Wir haben ein Ministry Team und du Egal, was du brauchst. Heute Morgen sagst du vielleicht, hey, ähm, ich brauche Gott, ich muss alles verändern, aber alleine schaffe ich es nicht. Hey, Glückwunsch, ich schaffe es auch nicht. Der Heilige Geist ist da. Herr, Dankeschön, dass wir heute Morgen über den Heiligen Geist gehört haben. Heiliger Geist, du bist so schön. Dankeschön, dass du bei uns und mit uns bist. Dankeschön, dass du in uns wohnst und du Du machst alles, was wir nicht machen können. Und du zeigst uns, was dran ist und was nicht dran ist, oh Herr. Wenn wir uns auch alleine fühlen, bist du da und du sagst, hey, du bist nicht alleine. Hey, dann führst du uns, Heiliger Geist, ins Wort hinein, wo Jesus Christus sagt, hey, seid ganz gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Halleluja, halleluja, du bist bei uns, oh Herr. Herr, danke schön, danke schön. Segne alle, die nach vorne kommen würden, heute Morgen in den Namen Jesu. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist.